0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich hatte eine entsetzliche Angst. Als ich mich dann das erste Mal sah, hatte ich meinen Handspiegel, den habe ich dann an die Wand geschmissen. Also es war entsetzlich, wie ich aussah. Das Gesicht geschwollen und die Augen fast ganz zu und dann gingen mir die ganzen Haare aus. Das war unheimlich. Da habe ich gedacht, du kannst nie wieder unter die Menschheit gehen.
2: Salina Drinhaus aus Meschede war eines der letzten Pockenopfer Deutschlands. Angesteckt hatte sich die Krankenschwester 1970, als ein 20-Jähriger aus Pakistan das Variola-Virus einschleppte und mit hohem Fieber auf die Isolierstation der Klinik der Kleinstadt im Sauerland kam. Der letzte Ausbruch der Pocken in der Bundesrepublik sorgte für Panik in der Region. Gäste mieden den fremden Verkehrsort. Autofahrer mit Kennzeichen Meschede wurden an Tankstellen nicht mehr bedient. Angehörige von Pockeninfizierten erhielten Drohbriefe. Dass die wohl schon im Alten Testament erwähnte Seuche beim Menschen Urängste wachruft, wundert den Medizinhistoriker Volker Hess von der Berliner Charité wenig. Lösten die Pocken doch im 18. Jahrhundert die
1: Pest als schlimmste Krankheit der Neuzeit ab. Solange es schriftliche Dokumente gibt im westlichen Kulturkreis, zählt Pocken zu den gefährlichen Erkrankungen und insbesondere des Kinder- und Jugendalters mit einer hohen Sterblichkeit der Betroffenen. Es ist eine Virusinfektion, die hoch ansteckend ist und mit den entsprechenden Fieber einhergeht. Und das heißt, es ist eine Erkrankung, die nicht bloß lebensgefährlich ist, sondern obendrein die Betroffenen, die Erkrankten zeichnet.
3: Pur Teufel! Wie garstig ist er geworden.
2: Ein Ausruf, wie ihn eine lebhafte Tante beim Anblick des kleinen Johann Wolfgang von Goethe angeblich tätigte. Den späteren Nationaldichter befielen die Blattern, wie seinerzeit die Krankheit hieß, im Alter von neun Jahren. Das Übel quälte den kleinen Johann Wolfgang, wie er selber später vermerkte, mit
0: ganz besonderer Heftigkeit. Der ganze Körper war mit Blattern übersät, das Gesicht zugedeckt. Und ich lag mehrere Tage blind und in großem Leiden.
2: Mit seiner Pockenerkrankung war Goethe seinerzeit keine Ausnahme. Prominente Zeitgenossen wie Haydn, Mozart oder Beethoven hatten die Blattern zu überstehen und trugen fortan Narben im Gesicht, genauso wie die Herrscher ihrer Zeit. Die Überlebenden sahen aus, als habe der Teufel Erbsen auf ihrem Gesicht gedroschen, schrieb Theodor Fontane über die Pockenkrankung. Anders als bei der Pest, der Plage des Mittelalters, die fast immer tödlich verlief und großflächig ganze Populationen dezimierte, führten die Blattern bei etwa jedem dritten
1: Infizierten zum Tod. Das war eher eine Erkrankung, die immer wieder auftrat, aber nicht in dem Sinne, wie die Pestzüge sozusagen so manifest war, sagt Volker
2: Hess. Nach Europa kamen die Pocken wahrscheinlich um 165 nach Christus. Römische Legionen sollen sie aus dem heutigen Irak eingeschleppt haben. Rasch breiteten sich Epidemien bis zur Donau und dem Rhein hinaus. Erheblichen Anteil an der Verbreitung der Pockenerreger, die sich über Tröpfcheninfektion mit der Atemluft, aber auch durch Hautkontakt leicht verbreiten, hatten vom 11. bis 13. Jahrhundert die Kreuzritter. Das Wort Pocken stammt aus dem Germanischen. Es ist mit dem Englischen pocket verwandt und bedeutet Beutel, Blase oder eben auch Blatter. Ab dem 18. Jahrhundert häuften sich die Blattanfälle. Schätzungen zufolge starben damals in Europa jedes Jahr 400.000 Menschen an den Blattern. Die Seuche raffte zeitweise zwei von drei Kindern dahin. Sie verschonte weder Arme noch den Adel. Zwei Töchter der Habsburger Kaiserin Maria Theresia erlagen dem Pockenvirus. War die Krankheit einmal ausgebrochen, gab es weder für Arm noch für Reich ein Heilmittel. Dass indes jemand, der die Pocken einmal durchlitten hatte, fortan immun sein könnte, das ahnte man zumindest seinerzeit in Europa. In Asien hatte man da schon lange die vorbeugende Ansteckung praktiziert. In China schnupfte man dazu schon 3000 Jahre zuvor zerriebenen Schorf von Pockenpusteln. Diese sogenannte Variolation war eine Methode, die um 1720 herum über den Orient nach Europa gelangte. Es war damals ein durchaus übliches Verfahren, gerade Kinder
1: absichtlich mit den Blattern anzustecken, sagt der Berliner Professor Volker Hess. Das heißt, man hat den Zeitpunkt der Erkrankung bewusst gewählt, um eben zu vermeiden, dass andere Erkrankungen bedrohlich dazwischenkommen. Wenn man weiß, jetzt ist das Kind gesund, jetzt gibt es sagen, ausreichend zu essen, zu trinken, die Jahreszeit ist gut, dann überleben die Kinder das auch leichter.
2: Eine zweite Impfform gegen die Pocken mit weniger gefährlichen Erregern stand damals kurz vor der Entdeckung. Die sogenannte Vaccination. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts ist die Beobachtung belegt, dass eine Infektion mit Tierpockenviren den Menschen vor der Infektion mit der oft tödlichen Variola-Variante schützt. Auf diese Erkenntnis baute
1: ein englischer Mediziner auf. Edward Jenner ist ein, wir würden heute sagen, Landarzt, der beobachtet, dass die Melkerinnen und Kuhmägde, sozusagen dort, wo er praktiziert, nicht die Blattern bekommen. Und der entscheidende Schritt ist, dass er diese Beobachtung, eine im Volk durchaus bekannte Weisheit, wenn du die Kuhplattern hast, kriegst du die Menschenplattern nicht mehr, dass er diese einem echten Experiment unterzogen hat. Das heißt, er hat nach einer Vakzination, also nach einer Infektion mit Kuhpocken, ein Kind absichtlich mit Menschenpocken geimpft. Und dieses ist nicht erkrankt. Und diese Beobachtung hat er verallgemeinert, diesen Versuch wiederholt und daraus die berühmte Jennerisation oder die Vakzination entwickelt.
2: Da der Impfstoff von Kühen stammte, nannte Jenner ihn Vaccine, nach Vacca, dem lateinischen Wort für Kuh. Ein englischer Begriff, der sich später für Impfungen allgemein durchsetzen sollte. Man impfte damals mit sogenannter humanisierter Lymphe, Dazu wurden einem Menschen zunächst Kuhpocken eingeimpft, traten dann bei diesem Vorimpfling-Pusteln auf, so entnahm der Arzt daraus die Lymphe und impfte weiter von Mensch zu Mensch. Doch dieser medizinische Durchbruch im Kampf gegen eine der bedrohlichsten Seuchen der Menschheit stieß in der Bevölkerung zunächst auf Skepsis, sagt der Berliner Medizinhistoriker Volker Hess. Denn die
1: ersten Impfungen waren keine appetitliche Angelegenheit. Also Man muss sich vorstellen dass zu der Zeit tatsächlich noch die Lymphe, also diese wässrige, aus den Pusteln stammende Flüssigkeit von der Kuh auf ein Kind übertragen wird. Und zu der Zeit kann man diese Lymphe noch nicht konservieren, trocknen, sozusagen aufbereiten. Und das heißt, es braucht eine Weile, bis man sozusagen diese neue Vakzination von dem animalischen Geruch befreit, die das Ganze hat. Es
2: sollte bis ins frühe 20. Jahrhundert dauern, bis man den Pockenimpfstoff reinigen, das Impfvirus trocknen und durch Einfrieren lagerfähig machen konnte. Trotz der anfangs unappetitlichen Anmutung gelang es Edward Jenner ab 1796, seine Vakzinationen mit einer gewissen Breitenwirkung in England einzuführen. Und drei Jahre später impfte der in Wien praktizierende Arzt Jean de Carreau erstmals auf dem europäischen Kontinent gegen die Pocken. Mit dieser aktiven Immunisierung, bei der praktisch eine schwerwiegende Infektion nachgeahmt wird, damit der Körper Abwehrstoffe produziert, begann der Siegeszug der Vaccination in Europa,
1: sagt Volker Hess. Das heißt, wir haben eine Zeitphase von 10, 15 Jahren maximal, in der sich das verbreitet. Das geht schnell. Es war
2: Napoleon, der das Impfen zur Pflicht machte. Zunächst befahl er 1805, seine Soldaten zu impfen. Dann setzte sich die Impfpflicht auch in seinem weiteren Einflussbereich durch, zu dem auch Bayern gehörte.
3: Bayern hat die Impfpflicht sehr früh eingeführt, und zwar im August 1807. Möglicherweise als der erste Staat in Europa. Bayern hat verlangt, dass man jedes neugeborene Kind im Laufe der ersten Lebensjahre einmal impft.
2: Erklärt der Rohrdorfer Historiker Manfred Warsold in einem Rosenheimer Café. Was die Pflicht zur Pockenimpfung angeht, zeigten sich die Länder des Deutschen Reiches durchaus geteilt, sagt der Professor für Medizingeschichte
1: Volker Hess. Also alles, was im Prinzip Departement ist, erhält eine Zwangsimpfung Bremen, die rheinischen Gebiete. Andere Länder wie Preußen führen eine indirekte Impfpflicht ein. Das heißt, man kann nur zur Schule gehen, man bekommt nur einen Lehrbrief, man wird eingezogen zum Militär, nur wenn man eine entsprechende Vakzination vorweisen kann. In dieser Zersplitterung
2: sieht Manfred Warsold auch einen Grund, warum sich die Pocken trotz der Initiative von Fürsten und Königen
3: noch nicht ausrotten ließen. Die Herausforderung lag darin, dass fast alle Gliedstaaten des Deutschen Reiches, es waren ja rund 40 Gliedstaaten, die wir nach 1815 hatten im Deutschen Bund, dass die Mehrzahl dieser Staaten die Impfpflicht tatsächlich einhält. Die Gesundheitsbehörden haben das unterschiedlich gehandhabt, vor allem aber viele haben nicht darauf geachtet und konnten überhaupt nicht darauf achten. Es gab viel zu wenige Beamte damals, um das tatsächlich zu überwachen.
2: Die Folge der unterschiedlich strengen Impfpflicht und ihrer lückenhaften Kontrolle waren kleinere und größere Pockenepidemien, die immer wieder im Deutschen Reich aufflackerten. Ab 1866 begannen diese sich zu häufen. 1870 brach noch einmal eine große letzte Pockenepidemie in Deutschland aus die in den beiden Folgejahren 180.000 Menschen das Leben kostete. In Bayern waren damals von zehn Personen nur sieben geimpft. Denn im Volk stieß ein Impfstoff, der vom Tier stammte, auf Skepsis. Historische Bilder der ersten Gegner der Vakzination zeigen ein Impfmonster, das Mischwesen mit Hörnern und Eutern gebiert. Wer impfe, pfusche Gott ins Handwerk. Er allein gebe und nehme Leben, lautete das Argument nicht weniger frommer Christen gegen das Impfen. Wer sich der Vakzination entziehen wollte, fand auch einen Weg. In Nürnberg grassierten die Blattern daher schon 1869 so stark, dass fast 200 Erkrankte eine Klinik aufsuchten.
3: Eine Zeit lang war das sogenannte Nürnberger städtische Krankenhaus, das sich genau dort befand, wo heute das Opernhaus in Nürnberg steht, zuständig für Pockenkranke. Und als man gesehen hat, dass man zu viele Kranke hat, die man isolieren musste, hat man ein Notspital gegründet an der Pegnitz, etwas außerhalb der Stadtmauern, etwas außerhalb der Altstadt, um da die Kranken besser isolieren zu können. Das Pockenspital war meines Wissens immer gefüllt. Richtig ist natürlich, dass ins Krankenhaus ohnehin bloß die Menschen gegangen sind, die in der Regel ledig waren, die keine eigene Familie hatten, wo man sich daheim auskurieren konnte.
2: Nicht nur Nürnberg, nicht nur Bayern, ganz Europa wurde damals von den Blattern heimgesucht. Der französische Schriftsteller Émile Zola hielt die Epidemie der 1870er Jahre in seinem Roman Le Debacle* fest. Die Kranken, die an Infektionskrankheiten wie den Pocken, aber auch an Typhus und der Ruhr litten, lagen in einem Saal der Verdammten, schrieb Zola. Und weiter. Viele hatten
0: die schwarzen Blattern. Sie wälzten sich hin und her, schrien in unaufhörlichem Fieberwahn, richteten sich auf in ihren Betten wie Gespenster.
2: Insgesamt veranlasste die Schwere der Epidemie die Abgeordneten des Deutschen Reichstages und Kaiser Wilhelm I. zum Handeln, sagt Manfred Wasold.
3: Und erst 1874, also nach dieser großen Pockenepidemie hat das gesamte Reich reichsweit eine zweimalige Impfung verlangt, und zwar im ersten Lebensjahr und spätestens im zwölften Lebensjahr. Das wurde auch mit Gefängnis bestraft, falls jemand sich geweigert hat, die Kinder impfen zu lassen. Und von da an lassen die Pocken in Deutschland stark nach.
2: Seit Einführung dieser verpflichtenden Zweifachimpfung kam es in Deutschland nur mehr vereinzelt zum Ausbruch kleinerer Epidemien, wie etwa derjenigen in Meschede. Meist wurden die
3: Pocken dabei eingeschleppt. Und zwar waren Pockenverdächtige Personen eingereist, meines Wissens aus Indien oder aus anderen Teilen der sogenannten Dritten Welt.
2: Dort tötete, entstellte, verstümmelte das Variola-Virus bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein Menschen.
3: Ich habe 1968 in Saudi-Arabien Menschen gesehen, die noch von Pockenmarken gekennzeichnet waren. Die Pocken haben mir ja auch auf dem Gesicht der Erkrankten Verwüstungen hinterlassen. Anteilsmäßig nicht wenige Personen, die die Pocken gehabt hatten, waren hinterher taub oder blind oder beides.
1: In der Tat ist Pocken eine Erkrankung, die in den westlichen Industrieländern keine Rolle spielt sondern die in, den, sagen in der dritten Welt, in Indien vor allem, eine große Rolle gespielt hat. Und das gehört ja zu den großen Erfolgsgeschichten der WHO, dass man die Pocken tatsächlich eliminiert hat. Ab 1967
2: wurde die Pockenimpfung auf Beschluss der Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit Pflicht. Damals befiel die Seuche jährlich noch etwa zweieinhalb Millionen Menschen. Mit groß angelegten Impfaktionen startete die UN Organisation ihren Feldzug, um den Pocken weltweit den Gang auszumachen. Mit geländegängigen Wagen, Zelten und Impfstoff schwärmten Ärztinnen und Ärzte, Helferinnen und Helfer in die Pockengeplagten Zonen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas aus. Ausgerottet hieß es 1971 aus Südamerika und ausgerottet hieß es 1974 aus Pakistan. 1977 tauchte ein letzter Pockenfall auf dem afrikanischen Kontinent in Somalia auf. Zwei Jahre später konnte der Direktor der amerikanischen Seuchenbekämpfungsbehörde CDC, Bill Faghi, bekannt geben.
4: Heute ist
0: ein Feiertag. Ich würde gerne damit anfangen, eine Pressemitteilung vorzulesen, aus Nairobi, datiert auf den 26. Oktober 1979. Die Weltgesundheitsorganisation hat heute die Welt für pockenfrei erklärt und hinzugefügt, die epidemische Krankheit, die einst Millionen getötet und in Angst und Schrecken versetzt hat, wird nicht zurückkehren.
2: Die Welt ist seitdem frei von Pocken und ihre Geschichte damit am Ende. Oder? Nicht ganz. 2014 wurde in der Abstellkammer eines US-Forschungsinstituts ein Karton mit Variolaviren entdeckt, der wohl schlicht und einfach dort vergessen worden war. Diese Viren hätte es eigentlich nicht geben dürfen, sagt Professor Andreas Nitsche. Der Wissenschaftler leitet das Konsiliarlaboratorium für Pockenviren am Robert Koch Institut in Berlin. Denn nach der Ausrottung des Variolavirus wurden Restbestände in zwei Hochsicherheitslabore in den USA und Russland gebracht. Ob man diese offiziell letzten Bestände in den sogenannten Collaboration Centers der WHO auch vernichten sollte, darüber wird seit Jahrzehnten diskutiert. Noch wird in den Hochsicherheitslaboren streng kontrolliert und reglementiert Forschung an Variolaviren betrieben, unter der Voraussetzung, dass sie der öffentlichen Gesundheit dient. Wobei
4: man in den letzten Jahren festgestellt hat, dass die Impfung einigermaßen abgesichert
2: ist. Sagt Andreas Nitsche vom Robert-Koch-Institut. Laut dem Institut hat die Bundesregierung einen nationalen Impfstoffvorrat angeschafft. Früher löste die Impfung zuweilen Nebenwirkungen wie Fieber, Ekzeme, selten sogar Tumore oder Gehirnentzündungen aus.
0: Heute wird nicht mehr gegen Pocken geimpft. Der Impfstoff, den Deutschland trotzdem sicherheitshalber eingelagert hat, wurde von der Weltgesundheitsorganisation als vergleichsweise verträglich eingeschätzt. Darüber hinaus haben Forscher bereits neue Impfstoffe entwickelt, mit denen man die Nebenwirkungen im Griff habe, so Andreas Nietzsche. Dafür brauche es keine echten Variolaviren mehr, sagt Nietzsche. Allerdings
4: bei der
2: Therapie sind noch Forschungen mit lebenden Variolaviren notwendig. Ein wenig mehr Sorgen bereiten Forschern wie Nietzsche, dass weltweit vermehrt Fälle auftreten, bei denen Tierpocken von Kühen, Affen oder Mäusen auf den Menschen übertragen wurden. Die Verläufe der Krankheit seien dabei in den allermeisten Fällen deutlich leichter als beim Variola-Virus, sagt Nietzsche. Und die immer wieder geäußerte Befürchtung, dass sich solch ein Virus verändern, hochgefährlich und hoch ansteckend für den Menschen werden könnte? Das heißt, dass es durch Mutationen schlagartig zu möglicherweise
4: Pandemien mit Pockenviren kommt, ist eher unwahrscheinlich. Denn
2: Pockenviren sind genetisch stabil und mutieren üblicherweise nicht sehr schnell. In der Wissenschaft werden zwei weitere Möglichkeiten diskutiert, wie Pockenviren dem Menschen auch künftig noch gefährlich werden könnten, sagt der Berliner Professor. Eine Möglichkeit hat mit dem Klimawandel zu tun. Diese Möglichkeit, dass aus dem Permafrost zum
4: Beispiel durch das Abtauen von Eis an Pocken verstorbene Leichen an die Oberfläche kommen und die Viren daraus wieder isoliert werden können, die wird seit vielen Jahren diskutiert, Kälte und Trockenheit helfen den Viren, den Umwelteinflüssen zu widerstehen?
2: Immer wieder stoßen Forscher auf gekühlte Leichen, in denen sich Spuren des Variola-Virus erhalten haben. In einer Kindermumie, in einer litauischen Gruft, entdeckten Forscher Pockenviren aus dem 17. Jahrhundert. Auch in einem tiefgefrorenen Körper in Ostsibirien fanden sich Variola-Reste. Die DNA war wie in ähnlichen Fällen allerdings schon stark degeneriert. Hieraus aktive Viren zu gewinnen, das ist Wissenschaftlern bisher noch nie gelungen. Dass sich etwa Terroristen Pocken aus dem Permafrost besorgen und damit Anschläge begehen könnten, das erscheint dem Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts als ein weit hergeholtes Szenario. Eine größere Gefahr, dass Pocken zur Biowaffe entwickelt werden könnten, liegt eher in Fortschritten der synthetischen Biologie. Denn mittlerweile ist es möglich, Pockenviren künstlich zu erzeugen. Der kanadische Forscher David Evans hat diese bisher theoretische Möglichkeit in seinem Labor bei Pferdepocken in die Praxis umgesetzt und damit möglicherweise eine Büchse der Pandora geöffnet. Denn damit hat Evans den Beweis erbracht, dass auch alle anderen Pockenvirenformen künstlich hergestellt werden können, auch solche, die gefährlich für den Menschen sind. Ist damit ein Bauplan verfügbar, mit dem jeder mit ein wenig Wissen eine Biowaffe herstellen könnte? So einfach ist es nicht, sagt Andreas Nitsche, Professor am Robert-Koch-Institut.
4: Selbst wenn die einzelnen Techniken offiziell auf Niveau eines Masterstudenten in Biologiewissenschaften angesiedelt sind, ist natürlich die Produktion dieser Viren dann tatsächlich zu lebenden Viruspartikeln mit sehr
2: viel Fachwissen verknüpft. Überdies seien Besitz, Synthese oder die Herstellung variola-identischer DNA verboten das Variola-Virus in den Hochsicherheitslaboren nur ganz wenigen Forschern zugänglich. Denn grundsätzlich eigneten sich Pocken als biologische Waffen, sagt Andreas Nietzsche. Verschiedene Risikobewertungen ergeben seit mehr als 20 Jahren, dass die
4: Pocken, die Variola-Viren grundsätzlich als Biowaffe taugen würden. Das liegt daran, dass sie leicht von Mensch zu Mensch übertragbar sind, ein hohes Panikpotenzial in sich birgen
2: und so weiter. Und dass Staaten oder Einzelpersonen, etwa in geopolitischen Wirren wie beim Zerfall der Sowjetunion, Pockenerreger abgezweigt haben könnten, das kann Nietzsche nicht vollständig ausschließen. Aber zum Wissen um die Pockenimpfung, das auf den Erkenntnissen des Pioniers Edward Jenner aufbaut, sind mittlerweile Fortschritte in der Behandlung gekommen, sagt Andreas Nietzsche. Es gibt
4: mittlerweile Therapeutika, sodass man also auch, nach möglicher Exposition therapieren könnte und nicht nur vorbeugend impfen könnte, sodass speziell im Bereich der Pocken eigentlich eine Infektion einzufangen sein müsste heutzutage.
2: Der medizinische Fortschritt würde heute also einer absichtlich oder unabsichtlich herbeigeführten Pockenepidemie viel von ihrem Schrecken nehmen.
0: Sie hörten, der Kampf gegen Pocken. Die erste Impfung der Geschichte. Von Lukas Grasberger. Es sprachen Axel Wostri, Berenike Beschle und Jaji May. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.